0: Välkommen till Underhuden med kakan Hermansson Idag kommer Kajan Andersson hit Och hon är en motherfucking kroppsaktivist Alltså for real Alltså det är inte bara hon bara och gnäller om smalhet Utan hon kan grejer Välkommen till Underhuden Alltså Kajan Yeah. Jag är inte ledsen för att du sitter här i mitt kök nu äntligen. Gud vilken tur vi har. Och ska jag säga en sak också. När jag träffar liksom, andra juicy kvinnor. Mm. Som inte är liksom, storlek 32. Ja. Yeah. Alltså jag känner en sån jag, alltså, jag känner en sån förståelse och tyst överenskommelse. Istället om så? att vi har så mycket gemensamma erfarenheter. Och gemensamt, alltså, nu vet jag också att jag menar, det här är ju en av och när du krigar för. Men jag bara, åh. En tjock tjej? What up, sister? Alltså jag känner, jag känner mig så hemma.
1: Vi måste ju börja ha någon slags gang sign, så att vi bara kan se varandra på stan och bara... Men är inte
0: gang bara att, att vi,
1: vi existerar. är tjocka? Ja, helt sant.
0: Ska flappa Men lite med brödsen. Har du uh, alltid varit tjock?
1: Um, jag vill egentligen säga ja, för att jag som person är tjock. Jag var stor som barn- jag tror att jag var stor som bebis också. Men sen har jag ju bantat ner mig och varit ätstörd. Så då var jag ju smal.
0: Mm. Hur mådde du då?
1: Alltså det är, så, det är så svårt att säga. För jag har ju egentligen mått piss eh, hela mitt vuxna liv skulle jag säga. Fast, fast tidigt liksom. Mm. Från, från tonåren. Mm. Och det har ju varit med ätstörning och utan. men Fast den har ju varit med ganska länge också.
0: Ja och sen så bara, vad fan är en ätstörning?
1: Nej, men visst. Och, och mm. på den tiden, nu är jag född 84, och där var det ju så jävla normaliserat mm. med att ha sådana tankar kring mat och kropp. Så att alla alltså jag, hade jag tycker att det
0: är det i allra högsta grad nu också, att folk är liksom allergiska mot kolhydrater. Ja. Och att det görs, du vet, att det lindas in, att man lägger upp mat på Instagram. Alltså sluta göra det om man inte äter. Ja. Ja. För folk får inte ihop det heller.
1: Nej. Jag skulle så jävla gärna vilja bara ha någon inblick i. För vi ser ju från vårt perspektiv, och vi har i vårt flöde. Men jag skulle vilja se eh, 16-åringarna. Alltså verkligen ja. gå in och se hur. Alltså vad är en norm för dem? Vad lägger deras kompisar upp?
0: Ja, och vad lägger oss oh, om här? För att vi har önskat att jag snusar. Det verkar så jävla. Ja. Nej, men du kan du... lukta det. Nej, men alltså att du snusar fyra plupper. Oj, ibland har jag två. Nej. Nej, jag ska unna mig. Men alltså det där, du vet, jag, jag snusade en sån med två pluppar i fem minuter och du bör kräkas. Jag mm. är weak soul. Och jag har ju pressat upp min. Jag, tolerans. Jo, jag, jag, jag har jobbat är... på detta. Ja. Det är ju lite av ett livsverk. Ja, du är ett livsverk. <laughs> är Men det. jag tänker att det är. Det är som. Åh, oh Gud, det är så mycket jag vill prata med dig om. Men jag liksom, jag har en. Jag jag triggas så jävla mycket. Alltså du, jag känner mig så bekväm med min kropp och jag har varit så mitt liv förutom när jag har varit, jag var 12 bantad i jag är, jättemycket kilo och sen för, för kanske fem år sedan så var jag så miss alltså jag var så eh, eh, olycklig. Ja. att jag liksom inte åt på typ ett år Nej. och folk var, har ju aldrig varit så trevliga mot mig någonsin <här> och så de tyckte jag såg så lycklig ut, och killar var så trevliga mot mig. Att, liksom, alltså, just det där, inte bara på ett flirtigt sätt, utan helt plötsligt så var det som att jag var så. Jag var tillgänglig och pratade med på ett, på ett annat sätt. Och jag, det, är så, det är så svårt för människor att förstå, som inte har den här erfarenheten ja, Men du, blir, du är
1: en människa på ett annat sätt. Ja. Du
0: räknas på ett sätt som du inte gör ja, annars. Ja, men också att, så här, att vara fuckable för straighta yeah. män- yeah. är ett A för så, många, för så mycket i samhället. Men det blir ju en rätt som dukas upp
1: på deras buffé- ja. medan du har varit i slasken tidigare.
0: Och då kan jag också tänka er- hur det är att inte vara med i den buffén. Alltså då blir man ju ut, äh, sorterad direkt. Mm. Alltså, och, det, och sakerna inte... som det gör med en- inte bara av straighta män- utan av väldigt många andra. Ja. Utan för att fett dem.
1: Men det där är också- alltså de konnotationerna som man får med sig med- för det är ju inte ovanligt att man mår dåligt- eh, eller bara är skitstressad- eller eh, det händer något med en anhörig- och så mår man piss och så går man ner i vikt. Det är ju mm. Så funkar ju väldigt många. Eh, men de sättet- vi blir behandlade på då, den skillnaden- de konnotationerna som det skapar i en- alltså mm. händer det här flera gånger om- så lär du dig att koppla ihop den här viktnedgången- med någonting väldigt väldigt positivt mm. och också då viktnegången med att
0: må dåligt. Men alltså, när jag var 12 år och min mamma satte mig i viktväktarna. Ja, Ja, för men för att alltså du vet, det där har jag förlåtit henne för för mm. länge sedan. Hon var hon gjorde det hon, hon 100%. kunde. Mm. Hon gjorde det hon tänkte var bra. Så då var jag liksom som, men du kan också tänka dig, det var inte som att jag var en timid, liksom Nej. tyst blomma då heller. Nej. Utan jag var liksom rowdy och tog plats och var lite som jag var. Men min kropp blev till allmän beskådan och samtalsämne.
1: Hur såg det ut då på viktväktarna? Hade man så här gemensamma möten eller hur funkade ja. det? Ja,
0: och man fick... <laughs> Nej men alltså, när man typ hade gått ner typ så 10 kilo, då fick man gå upp. Och var en pin som var, jag tror typ att det var en morot. Och så skulle alla applådera. På riktigt? Ja. Det här trodde jag var liksom underlag för skämtsketcher, att det ser ut så. Det är både och. Det är ah. på riktigt och underlag för sketch. Nej men det var verkligen, alltså jag var ju bara så. Du vet men också att det var så, jag var tolv år och hade förhållningsregler till mat. Alltså det är ju typ värre än att actually vara tjock. Mm. För att då var det så här, ja ah, jag är chockad, men nu ska, vi göra, nu ska vi gemensamt göra någonting åt detta. Och
1: i en period när din kropp vill börja förändras av sig själv. Och då har man lärt sig att
0: förändring i kroppen åt något håll som man inte kontrollerar är det värsta som kan hända. Mm.
1: Den paniken... Mm.
0: Men sen tycker jag också att det är så. Jag älskade att gå ner i vikt. Jag älskade ju till exempel att vara lite snabbare på handbollen. Eller liksom få den där uppmärksamheten, få liksom den manliga blicken. Samma 2016 när jag gick ner jättemycket i jättemycket vikt. Jag älskade typ att så um, vara hungrig. Alltså jag kunde äta typ en frukt om dagen. Alltså hur länge som helst. Och då tränade inte jag heller för det mm. hade jag aldrig gått. Mm. Men var liksom. Jag, Alltså, jag mådde så jävla dåligt. Jag hade så mycket ångest att jag inte kunde äta. Alltså, jag älskar att kunna köpa nya kläder. Jag älskar att få den där uppmärksamheten. Och jag, du vet, jag som alltid haft så konstrelation. Vänta, jag har koncentration till män. Har någon normal relation till män? Men jag har blivit bestraffad så mycket av män- hela mitt liv. Mm. så jag Och plötsligt sitter en massa uppmärksamhet. Alltså jag var tvungen att liksom prata med min psykolog om det här. Jag vet inte mm. hur jag ska få ihop det här. Mm. Men hur har du känt- när du har gått ner i vikt? Jo, men samma. Absolut.
1: Men, men också mycket av det här positiva- med att ha, eh, ha den kontrollen. Alltså, det blir ju någon känsla- av att man är allsmäktig på något sätt- och att man, kan styr, man vill se hur långt man kan ta det. Och sen är ju precis allting uppbyggt- efter att du ska få beröm och fördelar- och att det ska gå enklare med saker om du går ner i vikt. Mm. Det är ju Hela samhället är ju uppbyggt enligt de premisserna.
0: Mm.
1: Så får man det samtidigt som man har närstående- som applåderar en, tycker att man är väldigt duktig- och så har man den här känslan av att så här, oh, jag, kan, jag kan styra- jag kan, fixa, jag kan ändra, jag kan styra och fixa precis allting- mm vad ska man göra lite mer och lite mer? Så det är ju en brusande känsla för jättemånga. Där får man ju gå liksom någon slags avvänning för att... Jag kan fortfarande få sådana impulser. Speciellt märker jag om jag ser någon i min närhet- som har varit tjock som går ner i vikt. För det blir så himla, det går inte att värja sig ifrån, liksom. mm. Att man blir den här för att det ligger så jävla nära till hans. Du vet den här grejen, bara ligga på kvällen och kunna faktiskt säga, ah, ja imorgon. Imorgon börjar jag. Och Hela det här, mitt
0: liv. Ja, ja, och
1: vad är det jag ska göra? Och så lägger man upp en plan. Och mm. var ska jag skära ner och var ska jag dra in och var ska jag pressa mig mer?
0: Mm.
1: Hur ska jag kontrollera det här och
0: redovisa resultat? Det är ju jättelockande. Det är så sjukt att man orkar liksom stå emot det, för det är det vi gör. Mm. Sen har ju du och jag två helt olika approaches. Jag skulle aldrig kalla mig kroppsaktivist, Nej. även om Väldigt många gör det. Mm. Kallar mig kroppsaktivist. Jag bara, nej, 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 nej. Alltså, jag definierar inte mig som det. Är, utan, men jag pratar om kroppen. Och uh, har ju en feministisk analys. Men, alltså jag menar... Det skulle du aldrig sagt till någon, någon liksom liten pinne.
1: Nej, nej. Är du, är du en person som syns- och dessutom är tjock och kvinna- då kommer
0: du ju få den stämpeln. Alltså ja, och det, det är fine med mig. Men det finns ju kroppsaktivister- Sen finns det också smala kramsningar. Ja, och oh, de kämpar oh. på. Men tänk, <laughs> nej men, don't even. Åh mm. oh gud. Mm. Nu när jag har haft, jag haft så otroligt mycket så shitstorms- mm -hmm. efter allting som har hänt mm -hmm. med våra politiker- mm. och då är det ju... Alltså jag vet precis vad de kommer säga. 99,9 yeah. procent handlar om, Alla kommentarer handlar om att jag är tjock. Yeah. Och också... Det är roligt när jag liksom man har hamnat eller blivit länka till olika forum- eller som kommentarsfält- så handlar det också om att jag hade en ful klänning på mig. Och det, då sitter jag Rolf 66- från typ herrjunga mm. Vad i helvetet är det hon har på sig? Det är fulast. Jag säger att man bara, mm. Rolf, du... Aha, har du typ koll på så här couture- och så vill jag säga så. Vet du vad, att att du inte ringde rollfinnande ja, fråga. Vet, varför stylar inte han mig? Ja. Nej men bara Vet du att Cardi B, Rosalia, ja ah, Det spelar ingen roll. Du har ju ingen koll. Alltså att de har mage att ha åsikter men allting handlar om en kropp.
1: Men alltså när jag fick mitt, mitt första bokkontrakt som var det en jättestor grej för mig. Alltså så otroligt stor grej. Mm. Vad heter eh, den boken? Livsviktigt. En handbok i kroppspositivt föräldraskap. Um, så, så fick jag liksom det bokkontraktet och det var ju typ, alltså karriärmässigt bland de största grejerna liksom mm. för mig, det var så att men det vill jag, jag, vill ju, klart jag vill skriva en bok mm. men jag hade en när den där första glädjen hade lagt sig lite så hade jag en dag när jag bara grät jag grät och var så jävla orolig mm. för att jag visste ju att nu um, visste jag är öppen med min kroppsaktivism och min kropp att jag är tjock mm. Och hur jag jobbar kring det. Men jag vet ju också att ha en bok- och vara runt med den som pratar om det ämnet. Mm. Pressbilder, allting. Man blir så jävla utsatt.
0: Då ska du åka runt på turné, prata. Ja. Och exponera din kropp. Ja. Mm. Och att,
1: att jag i den glädjestunden- kunde bara bli så jävla förtvivlad.
0: Mm.
1: Och hur ska, jag, hur ska jag orka? För att man kan inte välja att- ehm, har man det schema inplanerat med si så mycket saker man ska göra- och vara ute och visa upp sig och prata om det här hela hela tiden- har jag en dålig dag med mig själv- där det är tufft och jag liksom anstränger mm. mig- för att stå emot den här lockelsen och allt det som vi pratar mm. om- då, då vill man ju helst bara sig under täcket. Men det mm. går ju inte när man ska vara så offentlig med det. Nej.
0: Hur var den resan då? Så hur tacklar du det? Alltså jag menar inte actual turné-resan utan Nej, precis inner-
1: Um, nej men jag, har väl, jag tror att jag försöker ganska mycket att ge mig själv sådana luckor för att inte orka, för att eh, tvivla, för att um, inte vara så jävla kroppspositiv. Och så har jag inplanerat, inte inplanerat men så här, får jag de, de känslorna och de dåliga dagarna då ska det finnas utrymme för att jag för vara i det en stund. Mm. Och då behöver jag inte hålla på med det här någonting. Utan då pausar jag lite. Men hur gör du då när du är i det? Distrahera mig. Jag gör helt andra saker. Mm. Alltså eftersom att det här med kroppsaktivismen och att prata om kropp och utseende och normer. Och, och vikt och allt sånt är både del av min vardag och i princip allt jag gör jobbmässigt. Mm. Så då får jag ta ta minisemester liksom på en eller två dagar. Och så gör jag helt andra saker. Mm. Jättebanala saker. Mycket sånt här med att sitta och hålla på att fixa med naglarna och sånt mm. här är en fantastisk distraktion för mig. Eller lyssna på så här gruesome här grusom modpoddar. Spela jättetramsiga mobilspel. Eller så mm. korsord. Ja,
0: Men är du, du är så här egenföretagare? Och, ja. förutom, och vad gör du? Skriver du någon ny bok nu? Mm, jag har precis skrivit kontrakt så att jag ska i sommar då ska jag skriva bok. Ska du inte vara ledig då? Nej. Det är bara fett tar aldrig, aldrig slut.
1: Alltså jag tror, jag vet inte, jag har ju aldrig haft semester. Jag, jag pluggade ser. ju skit länge.
0: Vad pluggar du till?
1: Jag har en, en masterexamen i konstvetenskap. Gumman! Mm, jag vet. Och sen ska, journalistik
0: då. Vad skrev du din masterexamen i konst?
1: Anna Odell, som var i ropet då.
0: Berätta för mig om hon gick ut. Samma år som jag gick ut Och ingen mer fick uppmärksamhet förutom hängning. Fy fan vad surt det måste vara? Jag har gjort ett jätteallvarligt arbete Om, om, om HBTQ-hatbrott Från i Stockholm och San Francisco
1: Fy fan vad surt Det spelar ja. ingen roll om du vad du har gjort
0: Jag älskar Anna Odells um, Alltså Arbete ja. Tyckte att det var, liksom, det var så jävla osvenskt Och gud vet du Ett uttryck som jag har börjat slänga mig med mig Som jag vill liksom slå mig själv i ansiktet edgy. Åh <laughs> oh, gud vad är jag. Jag tyckte det var edgy.
1: Ha. det var ju edgy. Det är helt rätt. Tack. Men jag tänker också att den för det jobbet jag skrev var om hur hon porträtterades i media i konstrecensioner och, oh. och konstdebatt och sånt där. Men det var jag ingen hade väl tänkt att det skulle svälla upp så jävla stort som det gjorde.
0: Nej, jag menar just konstdebatten var vi ganska frånvarande. Det handlade ja, ja. mycket mer om så här psykvården och sen att vilka friheter man tar sig mm. ja. och det var intressant för alltså jag menar nug den här ja. gick ut samma år mm. men jag vet inte, hon blir ju representant för typ alla kvinnor i världen samtidigt som hon gör det där så. Ja. jag förstår ja det var en stor grej då ja, men så du kan liksom bolla din tid lite hur du vill
1: Ja, absolut. Det kan jag. Och också att jag är så van vid att göra det. Jo, för det var det skulle jag säga att jag pluggade jättelänge och då på somrarna så alltså, extra jobbade jag så jag jobbar på systembolaget i flera år. Så du kan det också. Ja, Tack ja. och hej Kajan. Ja, det gott. <laughs> så och det är inte så, Gud, så man får köra vill Men det är så mycket att köra pirra på lager, vet du, det är så mycket lager. Ja, men sen lager. är du också bara, vill du ha den här
0: patnatten? Då ska jag visa den för dig. Ja, ja visst men det är superkul. Jag kan mm. så här, tänka tillbaka på det jobbet och bara fan, tänk vad enkelt skulle det vara. Om och bara ha göra det. Ja. Jag skiter i allt. Ja, men definiera enkelt. Om du inte får intellektuell stimuli, vilket jag inte säger att, att man inte får där, men jag menar bara Nej. du skulle väl kanske Jo, men du vill kanske ha något annat.
1: Jag tänker att då skulle jag vända på det. Då skulle jag kunna ta det på fritiden. Alltså vi, när vi sitter hemma, min eh, snubbe är ju så här eh, Han har jobbar på fack väldigt länge, han är väldigt politisk han är iberöd, mm. han är, är feminist också, tjock han, har ju, han bubblar ju av såna här grejer. Men jag
0: orkar ju inte prata om något. Fast du sånt. sa ju ändå precis att du, det här är ditt jobb dygnet runt. Det är inte som att du bara app, app, ap, app, Nej, men det är, mitt,
1: det är mitt jobb dygnet runt i mitt huvud. Och ja, i så vet. fort jag är med min telefon så måste jag läsa på saker- och kolla upp grejer och följa mm. trådar och svara på kommentarer. Och då när han och jag sitter ner och ska käka middag med barnen- mm. och han är också, jag hörde om den här grejen på Instagram idag. Vilken så. Och jag bara... Mm. För, nu pratar vi loppisar istället, för jag orkar inte.
0: Vad säger han då?
1: När han är så van vid det så han
0: säger ingenting. Nej, nej, okej. Okay. Mm. Han,
1: han får ta det med. Och det är också en kompis som kompisar kommer och säger: Jag tänkte på den här, det här inlägget du skrev och så vill man mm. prata. Jag säger, Jag jag orkar inte.
0: Nej, för det är, en, det är en annan. Det är ett annat. Um, det är en annan kunskap, eller vad ska man säga? Specialintresse, eller intresse än att till exempel vara intresserad av loppisar ja. eller hudvård. För att det här är, det handlar också till syvende och sist om dig och din kropp och hur du har blivit behandlad. Ja. Sen pratar du ju mycket om barn också. Ja. Och det är ju liksom inte okänsligt direkt. Nej
1: men precis. Allt är ju väldigt close to home och om jag inte sätter gränsen någonstans så då i samtal med, mm. med familj och nära vänner då tar du över precis allting. Mm. Då blir jag aldrig, då får jag
0: ingen paus från det. Nej. Och det behöver jag verkligen. Jag tänker mycket på nu när sommaren kommer. Mm. Du känns ju som att du är fullproppad med typ så tips. Och tips. Mm. För jag tänker mycket hur det är efter sommaren. Mm. Gud, vi är bra på att hålla två bollar i luften samtidigt. Mm. Eh, nej, men jag tänker efter sommaren. Det var, jag, jag träffade en person som var så här- Åh, jag har gått upp så mycket i vikt efter sommar. Jag måste verkligen tänka på det. Jag bara, det där säger väl inte du inf inför dina barn? Mm. Hon bara, jo, det vet jag inte. Och sen så sa jag det liksom nästa gång jag säger så jag bara, förlåt. Alltså jag ska inte berätta för dig vad du ska säga det till vad du ska säga till dina barn. Och hon bara, nej men du har rätt. Du...
1: Ja men för, för 95 procent av gångerna så tänker man inte på det. För att vi är så jävla vana mm, vid att säga sägs. sådana saker. Mm. Att eh, nu måste vi se till att ta en promenad efter maten för vi åt så mycket. Eller nu, nu måste vi tänka här på... Eh, bara äta grönsaker efter jul för det blev ju så jävla mycket julmat liksom. det är så otroligt vanligt ah. och vi har inte vi har inte blivit tillsagda vilka konsekvenser det ger så att vi har inte fattat det vi har inte tänkt eh, hela varvet runt utan Nej. då fortsätter vi bara att rapa de där grejerna som att vi pratar om vädret eller, eller mello eller vad som helst
0: och det är ju liksom, det är en normalisering av ätstörningar- mm -hmm. men det är också framförallt en normalisering av fetthat. Yeah. Och du vet, när jag, när jag träffar människor som pratar så sådär- då, och det här krävs ju mycket av en själv. Mm. Att säga så, vet du vad, alltså jag sitter ju här bredvid dig- och väger mm. 100 plus kilo. Mm. Alltså, okej okay, om du vill prata sådär, gör inte det- bredvid mig eller snäll. Yeah. Och det krävs ju så fruktansvärt mycket- nu tycker jag också att vi umgås ju med mycket feminister i feministiska kretsar. Mm. Men så många är ju liksom pålästa och kan det här och vet vad det betyder. Men jag menar, ätstörningar finns ju i exakt alla kulturer. Visst. Det är inte som att krustpunkare där jag kommer ifrån inte var ätstörda liksom. Alltså krustpunkare, det är ett bra ord. Tack. Ja. Men det är, ja, det är också en bra stil faktiskt.
1: Ja rakt av. Nej men eh, absolut så är det ju och för den här grejen med att kunna säga ifrån då, typ till en, en kompis som säger det, som kanske då har barn så där som i ditt fall eller någon som säger om sig själv eh, att Åh, jag har blivit så, så tjock och ful Nej, jag måste verkligen känna mig jätte, jätteäcklig och ful, ja. samtidigt. känna mig jätteäcklig, jag måste liksom mm. eh, skärpa mig lite typ. Att vara den som faktiskt markerar och säger till, det, alltså hands down, den absolut vanligaste frågan jag får. Hur säger man till? Hur kan mm. jag säga från utan att... Det, för att man tänk, I sitt huvud så tänker man att det är något fruktan. Alltså att det är en jättestor sak. Att man typ börjar bråka eller starta en jättekonflikt. Vi är så ovana vid att säga den. så. Här, vet du, här gick du över en gräns för mig. Det där du säger påverkar mig på ett mm. väldigt negativt sätt. Och det vet jag att du inte menar. Mm. Så går det bra att du tänker på det.
0: Och mm. inte gör det framöver. Och då tror jag, alltså jag tror att det sitter så långt in för människor. Tror, det finns hur många människor som är som aldrig har övat sig på att säga ifrån. Nej. Jag är ju det varje dag till höger och vänster. Mm. Men det är också för att jag har varit en politisk person så länge. Och är den här personen i den här kroppen. Men jag tror att det där är också... Jag menar det, man behöver inte vara tjock heller för att säga det. Nej, man behöver ju bara vara en människa som gillar att... liksom gränsa.
1: Ja, och i massor med situationer. Alltså ja, massor, vardagsrasistiska ja, whatever. whatever.
0: Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash
0: That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash Men okej, okay, nu kommer jag tillbaka till det där. Inför sommaren, ja, inför allting. Men har du några tips uh, hur man kan använda sitt språk och inte använda sitt språk inför andra, kanske främst barn?
1: Alltså jag pratar ju hela tiden om, eftersom att vi måste mönsterbryta. Så här, vi tänker att vi är väldigt, väldigt vana vid att prata på ett sätt om våra kroppar och om vikt. Eh, alla gör det samma så det är också en kollektiv grej som vi blir påverkade av. Om vi ska mönsterbryta någonting som vi har varit vana vid så himla, himla länge så är det jättebra att sätta upp väldigt så här, tydliga ramar kring det. Mm. Till exempel, vi pratar inte vikt. Vi pratar inte vikt överhuvudtaget. Och det kan man få jobba på ett bra tag, för det, börjar man tänka på det aktivt så märker man hur himla ofta eh, det samtalsämnet kryper sig in. Sen kan man sätta en annan ram säga att vi pratar inte värderande om kroppar. Det kan också ta lång tid att
0: göra, för att det gör vi också hela tiden. Men eh, alltså, för jag tänker otroligt mycket på det här med min son- mm. Men jag är ju tvärtom om honom att jag säger till honom varje dag att han är världens vackraste unga och att jag älskar honom att du vet, han är så söt och fin. Mm. Är det så fel? Nej,
1: det, det behöver det inte vara. Alltså, och det är också skillnad när vi pratar för, för det här som jag precis sa nu, det är ju ett vuxet perspektiv. Hur vi ska lära oss att vi inte ska lägga in eh, värderingar mm. i hur vi ser på andra människors kroppar. För, eftersom att vi uppenbarligen har ett väldigt, väldigt stort problem med det mm. som gör mycket skada. Sen är det ju ett, en, en sak att med barn jag säger ju det till mina barn också att överösa dem med bekräftelse med, med, liksom, med positiva ord och självkänsla på alla, alla dess vis. Sen kanske du inte säger till din son, du har så så platt och gullig mage, vad fin du är. Och där kan man ju liksom då börja. Att, mm. att det, här, det här villkorslösa- jag tycker du är helt fantastisk- på alla sätt och vis. Inklusive att du simmar så himla söt och gullig- eller mm. eh, du ser så cool och ball ut- eller eh, vad roligt mm. du verkar ha med den där- alltså hela spannet. Men börjar vi lägga in den här värderingarna- som är det här paketet som vi redan har. Mm. Så att när barnet- Ser smalare ut i någonting, eller, oh. har, eller liksom har, eller tvärtom, att barnet börjar få lite mage, eller
0: har någon dubbelhaka, och vi kommenterar det på ett negativt sätt. Det är ju där vi måste. Nej, men alltså, enough med att alla pratar om sina barn. Och kolla vad gulligt, kolla den där dubbelhaken man bara. Uh. Ja, men när kommer du sluta tycka att det är gulligt? Ja. Yeah. Alltså, är det när henne är 5 eller 8 eller fjort, Alltså, när kommer du tycka att. Det här inte passar in i det som du tycker är så underbart.
1: Ja, men och att vi tror att barnen inte påverkas av det. Alltså, jag kommer ihåg när jag gick på Dagis, för det hette Dagis då. Mm. Och hade jättestora skinder. Alltså sådana jätte. Och hur alla tyckte... Jag fick så mycket kommentarer om de här kinderna. Och var så mysiga och jag och klämma på och gosa med liksom. Sen vet jag ju plötsligt så var inte de- osiga och mysiga längre. Utan de var ett
0: tydligt tecken på att någonting var fel. Mm. Att de skulle ändras och rättas mm. till. Eller det här, det var en- det var, någon, det var faktiskt en snubbe som sa- som träffade min son för länge sedan. Han var liksom liten och bara- ja, man säger att det där är din son på kroppen. Alltså du vet, jag vill- Men han fick veta att han levde alltså.
1: Ja, jag hade en läkare som sa till- ett av mina barn också när barnet alltså, var två- Alltså, ja, men han, för då hade han typ utmage, Men han har ju att av. Och det var också så här, förstår liksom inte ens. Vi var där för feber. Mm. Och skulle kolla hur vi skulle göra med den här febern.
0: Men är inte du alltid på tårnan när det kommer till sånt här? Alltså jag har ju... Jag är så um, förberedd på att mm. ha de här samtalen. Jag är så förberedd på svar och snabba svar- och när jag ska prata, träffa läkare och träffa liksom min sons läkare och vad det kan vara.
1: Mm. Jag tror att jag var det ganska så länge. Nu är det så... Jag vet inte, det kanske blir det när man pratar om det varje dag med folk. Och, mm. vad, och vad folk kan säga, hur man kan bemöta det. Så blir det ju så in, inarbetat igen. ja. Nej, men jag,
0: alltså det är det jag menar, att det är inarbetat. Mm. Ja, att, man, ja, att man är alltid på hugget. Och det
1: behöver det nästan vara, för att annars står det där och bara... Uh,
0: uh, uh, och så tror blir att, det ännu jobbigare för en. Tror att det var lite eller mycket tjat om uh, BMI när jag skulle göra IVF? Tror oh. det var? Men det då hade jag haft ämne, den där, alltså. då var jag ju smal.
1: Ja. Ah. Det där är ju ett ämne. Det är så många som skriver till mig om just det där. Hur vedvärdigt det är, och... och Kvinnor som sitter och verkligen säger... Men du ser ju i min journal, jag är inne i en aktiv ätstörning. Jag kan inte gå ner de här åtta kilorna som du ber mig om. Men också bara åtta? Okej, okay, om det är 30
0: Ja, Nej, men det, och det kan ju vara sex eller liksom fianterier. Det, det är ju äkta fetthat som styr liksom vetenskap. Ja, men och sitta och se... Du vet, en journal.
1: En person har en aktiv ja. ätstörning, en
0: dödlig psykisk det sjukdom. Nu pratar inte du om IVF. Jo, Får man försöka skaffa barn om man är uppe i ett skov sådär? Tror ja, alltså skov, men du kan ju ha en aktiv ätstörning som är igång. Får man skaffa barn då? Ja, det tror jag. Ja.
1: Nej, det kan väl säkert vara olika. Ja. Det, mycket av det där beror ju på vem man kommer till också. Ja. Men att det verkligen är att det här är inte någonting... Även om du är någonting du har i bagaget. Mm. Så en, en sån påtvingad viktminskning med typ en deadline... Mm som det ju är, att nästa gång du kommer in- då måste du ha kommit så här långt- för att Ajajaja. vi ska kunna gå vidare i nästa steg-
0: är ju så triggande mm. och så svinfarligt. Men hur ska man liksom tycker det är så jävla svårt att bryta det där. Jag tycker verkligen, du vet, när man har woke, alltså människor omkring sig på ett sätt som är, alltså du vet, mina mm. kompisar anser jag är så här, de flesta är så jävla pålästa ja. och har ett intresse för en samhällsförändring och där tycker jag verkligen att det är det. Det är det sista folk tänker på. Mm. Och då tänker man, ja, nej. Alltså, tjocka människor har inte blivit diskriminerade. För att vi har inte blivit... Eh, alltså, vi har inte varit precis som typ människor som rasifieras. Vi utsätts ju inte eh, på, eh, på samma sätt. Nej. Alltså, jag menar, det är inte samma sak. Och vi kan också... En, rasifierad kan ju aldrig, eller en som rasifieras kan ju aldrig förändra sig. Nej. Men om man läser om... Alltså jag vill verkligen inte ställa de två mot varandra. Nej,
1: det är ju knepigt. För, ja. en, en del saker är ju likt. Är på, påminner ja. om varann. Många saker är inte alls. inte alls likt. Men jag tänker att så länge man är tydlig med att man inte gör något likhetstecken på något sätt.
0: Jag gör på absolut något sätt. inte ett likhetstecken. Jag skrev ju om fatshaming i min bok, tror jag. Mm. Och läste om, läste så jävla mycket forskning. Och bara, nej men jag orkar inte, jag, jag orkar inte leva längre, känner jag. Att du vet, det har gjort så mycket undersökningar på fetma. Eller attityden av om fetma ska man väl säga att det är. Och då är det ju så här: 10 si så många procent, alltså många procent vill hellre eh, amputera bort en kroppsdel ja. än att vara för tjock. 10 ja. si och så skulle hellre. Och den har de gjort på unga personer också. Där ja. det också är groteskt höga siffror. Ja. Och också, då, de pratade om att sa tre, om det var tre eller femåriga barn som var, som liksom, eh, eh, var chockade att de hade samma psykiska ohälsa omkring sig som barn som hade cancer att det var liksom ja, men jag tänker vi som är chockade vi vet ju det mm. men jag tror, jag tror också att det finns en alltså precis som andra sorters förtryck så, finns, så är det en lång väg att gå att ta upp det här liksom att ja. peka på att det
1: händer och och fetthatet är ju något som har precis som vi pratar om bara på 80-talet liksom när jag är född så var det så pass normaliserat att det problematiserades inte överhuvudtaget. Sen kom det en våg liksom i början på 90-talet när man började prata om alla dessa ätstörda flickor med anorexi liksom. Men man kopplade ju inte ihop de sakerna.
0: Nej.
1: utan det var ju liksom någonting helt annat och det är svårt jobbat just för att man fortsätter att använda sig av det här eh,
0: hälsoalibit. <laughs> Hur att mycket det här... sånt har du fått höra? Nej, men det är ju konstant. vad är det du gör då? Det är du, att du äh, premierar fetma? Jag normaliserar ohälsa och sjukdom. Det kan du
1: göra det? Ja, Hur kan du sitta och göra det,
0: det är Så många människor som har dött på grund av det. <laughs> ja, det alltså,
1: är ja. som... jag och Hitler. Ja. ja. Nej men alltså det, och det är ju det gör det så här himla segjobbat- för då måste vi gå in och börja sticka hål på de myterna för där är det extremt mycket myter. Extremt mycket kunskap som, som vi och som vårdpersonal som jobbar nu fortfarande tror är sanning. Och det är inte det. Nej. Alltså det är så himla tacksamma personer som Erik Hemmingsson till exempel, som är en av Sveriges främsta överviktsforskare, experter på övervikt. När han går in från sitt perspektiv, för det här har vi inte haft förut. Jag har den... honom i,
0: um, på p
1: Ja, och han och, och Stina, Stina Wolter håller på att skriva en bok om viktmobbning i vården nu. Nej, det är av. Det kommer liksom vända upp och ner på grejer. Vi, jag, vi behöver liksom folk aha.
0: där också. Precis, inte bara tjocka tjejer som vi blir reducerade till att ni bara sura för att ni får vår Eller folk ty inte tycker snygga. Bittra och, och sorgliga. Men kolla på oss också. Ja, men så. också sen när man... Ja, jag, förlåt, men det är det jag... som är så... Alltså, min stora... Alltså, jag har så mycket att prata om. Men mycket av min stora grej är när jag har varit ung och när jag har kollat tillbaka på bilder på hur jag såg ut när jag var ung jag bara såg mm. jag var så sexy att det var lite äckligt att säga så, men jag har alltid varit kurvig ja. med liksom en stor rumpa. Och det var inte populärt på 90-talet. Nu är det det. Ja. Nej, men att, killar har alltid pratat för mig om hur, uh, hur tjocka jag när de har varit arga på mig. För att jag har alltid bråkat med killar. Och sen så, när jag blev äldre, när, jag bör, när de började ragga på mig och jag aldrig var intresserad. Så fick man alltid höra... Ja, ah, det är en jävla tjocka hora. Mm. Jag bara, vänta, du vill ju precis knulla med ja. mig. Varför? Mm. Och så är det ju än idag. Mm. Men, nu när jag är vuxen, det tog nu har ju, Jag har ju liksom inte varit med killar så mycket alls. Mm. Men jag har förstått nu på äldre dagar mm. att... Och det tar ju tid för mig att förstå att det finns ju massa människor som tycker att den här kroppen är otrolig. Ja. Och, det är inte, och, det, och det är någonting som jag jobbar med fortfarande. Att förstå att Människor som tycker som attraherar sig av mig. Det är ingen fetish. Alltså, utan bara, ja, nej, men så ser det ut och det är snyggt. Och det är också så att alltså förstå hur stört
1: det är när man tänker att en person som tycker att den är het, alltså rent fysiskt bara ja. en jävligt het, att man tänker att det måste vara en, en fetisch Ja,
0: att det är en, någon slags störning. Ja, Något mm. lite
1: sjukt och äckligt. Det är liksom de personerna som tycker att jag är het, så är det de
0: som vill rulla i bajs typ. mm. Att det hör till samma kategori, vilket mm. är så otroligt Men Jag tänker att hela min karriär handlar ju om att jag, alltså tänk om jag hade varit en, en så här normismal eh, neurotypisk, dessutom mm. straight, snygg tjej mm. som hade liksom varit den här sortens feminist. Speciellt back in the days när det inte fanns så många offentliga feminister. Mm. Alltså jag hade ju aldrig mött samma slags hat. Jag kommer ihåg, jag pratade med så här, Bianca och Tiffa om det. Mm. Att när de gjorde fullpatta, att de tyckte typ inte fick hat. Mm. Jag bara, vad och händer? Ja, Men det är ju för att de är fuckable. Ja, och, och att
1: säga till... Eftersom att det har varit framförallt då för personer som, som läser som, som tjejer och kvinnor... Har varit... Vårt främsta syfte har så historiskt länge varit att vara eh, ja, men knullbara, att vara attraktiva, att vara kuttersmycken. Eh, det har varit vårt främsta egenskap och liksom det vi ska sträva efter allra mest. Eh, parallellt med det så har vi haft en, en struktur som säger att att vara tjock och fet är det absolut äckligaste mm. eh, du kan vara. Så, det här hänger ju kvar... så, alltså, Människor som jag diskuterar med, inte, inte civiliserade människor, men, men folk på sociala medier... Som passerar som civiliserade ibland. Ja, för, ja, om de har tur. Mm. Börjar man liksom säga emot eller sätta gränser eller säga stopp, det där är inte okej, okay, då kommer ju den direkt. För de är så vana vid att, säger jag, ditt feta äckel eller din feta hora eller fetknopp eller tjockis sådana som man hörde på 90-talet mm. de är så vana vid att det sänker en mm. direkt, därför det är det värsta som kvinnor har fått lära sig att de kan vara ja. för då är man nästan inte kvinna längre ja, för
0: det är det äckligaste, det är så äckligt
1: ja, vi har förlorat hela vårt syfte om vi inte mm. är attraktiva
0: nog och knullbara i mäns Fast... jag skulle önska att jag inte ens um... Jag fastnade med håret? är det din men jag har fastnat i allting. jag skulle önska att jag bara jag tycker att jag hamnar där mer och mer nu efter att jag har fått barn.
1: Mm.
0: Att jag är så ganska obrydd. Jag typ hamnar där med min kropp och fram, alltså framförallt mitt utseende är stort. Att jag är så här du vet kolla mig inte speciellt ofta i spegeln, vilket är ironiskt när jag har släppt egen hudvård. men <skratt> jag tror också att det är så här. Alltså jag bryr mig typ inte om så här i någon situationstecken ålderstecken. Alltså jag är så här, jag, jag är 40 och det är gött och här är mina bröst, de är otroliga. Det har ju såklart med olika saker att göra. Att bli mogen. Att växa. Att föda barn eller få barn. Att nu jag tränar jättemycket. Uh, inte alls. tränat inte alls jättemycket just nu denna veckan, men i generellt så tränar jag mycket. Att vara det har hänt, det som jag nog har kämpat för ganska länge- och har plötsligt infunnit sig. Mm. Ett så här, alltså jag bryr mig inte. Klart jag bryr mig om hur jag ser ut på Elgalan Men och då och då så bryr jag mig. Men jag är så jävla typ så fin- inte bara fin utan det jag kämpat för är att inte bedöma mig själv hela tiden. Mm. Att vara ett neutrum. Mm. Och sen kunna ladda min kropp med det jag vill. Att vara sexig yeah. eller vara kåt eller yeah. uh, whatever. Jag, jag, jag tänker att jag börjar närma mig det. Och jag har typ precis kommit på att jag oj befinner jag mig här nu? Uh. Ja men det är ju på något sätt,
1: alltså det här som vi pratar om att det är så normaliserat att ha ett ätstört sätt att se på sin kropp. Den normaliseringsprocessen går ju att göra omvänt. Alltså det går ju att normalisera för sig själv om programmera sin hjärna så att man vänner sig vid det omvända. Mm. Att jag tittar inte på kroppar på det här sättet. Jag tänker inte om min egen kropp på det sättet att den ska prestera enligt den här mallen och efter vad som förväntas efter kvinnor generellt. Det, går, det tar, kan ju ta tid mm. om man inte får så mycket hjälp från ett samhälle runt omkring. Men det går. Jag är ju också där liksom. mm. och det, den frigörelsen som det innebär- går ju i princip inte att beskriva med ord- för att Nej. man har ju varit helt kättrad vid det där. Allt har ju kretsat kring det.
0: Precis, och jag menar- det tar ju tid för en själv att hitta ord- för att förklara ens det primära- ja. att vara kättrad vid det. Ja. Men det finns ju ingenting som är så provocerande- att frigöra sig från det. Nej. Det finns, alltså, jag, har, jag har provocerat- med bara min, med mig- så, alltså, så många män, också kvinnor- men absolut såklart mest män- som är så provocerade av att man kan- välja se ut så här. Mm. ja Men det här det är ju ett och
1: det är ju misogyni liksom i i dess renaste form. De har ju haft ett, ett tydligt, de har många olika maktmedel- och ett tydligt strategi eller ett vapen för dem har ju varit den här- att slå vi på det här med utseendet och hur de ska se ut- och hur, mm. hur vi förväntar oss att de ska se ut. Det sitter så djupt så drar vi med den piskan- så mm. kommer de att rätta sig i ledet. Och sen visar vi att så här, fast vet du vad, det funkar inte på mig- utan nu väljer jag några andra spelregler. Mm. Det är ju absolut mest producerande mm. för de tappar ju den makten. Ja, och det är ju
0: både aktivt och kanske och passivt- Visst att de räknar ut att det här kommer göra mest ont. Eller bara säger det för att det är the, the first urge som kommer ja. till. dem och bara oh. De bara, oh fy fan, en fet kvinna, det här är det värsta som finns. Mm. Sen också bara, för fast jo, men vad kollar du på för porr? Vem, vem kollar du in i smyg? Och liksom, för att jag uppfattade mycket när jag var yngre att det handlade så himla mycket om att killarna, när de valde tjejer, då skulle de också bli godkända av deras killkompisar,
1: ja. att
0: hade de valt en tjock tjej då- så skulle det eh, vara konstigt. Som att man nöjde sig med mindre. Man kan ju sjunka i rang Kul det. det. Det var en sån grej. Då går man ner oh. till botten, liksom. Tro, vad Hur trodde det ser ut... Du sa att du var en tjock man. Mm. Hur, alltså, har du någon liksom, insikt om hur det är att vara en tjock man versus tjock kvinna? alltså Det är en sån sak som vi har haft så många diskussioner om.
1: Mm.
0: Precis när jag började
1: göra mitt konto jag hade ju ett Instagramkonto som vem som helst och så började jag aktivt att göra det till ett, ett en kroppsaktivistkonto mm. då körde han också det, lite samma och vi var så här, men vi gör, jag tar bilder på dig vad jag gör så här, och, så, och, och gjorde det Eh, han steg om mig väldigt snabbt i följerantal och det gick supersmidigt han fick inte massa eh, hat och nedsättande kommentarer så till slut var jag så här: det här är inte okej okay med mig jag tycker Nej. inte att det är okej, okay. det funkar inte det, det här blir för tydligt vilka olika startfält vi har ja. och jag vill inte ha den mellan oss och eftersom det här var min grej först så får du backa på det ja. nu känner jag nu att det låter eh, hårt men faktiskt så var det, det, var, det var men snälla, sak han det inte som på. heller att han
0: levde för det
1: nej nej, verkligen inte men, men det är en diskussion som vi har väldigt mycket, speciellt eftersom han är en, han är en snubbe, verkligen. Mm. han ser ut som en dörrvakt typ har spelat hockey på några lite sådana här bruk. ta det lunka ägglossen kan man <laughs> Börja, <fladdra> med näsborrarna <laughs> jag glider av bänken Oh, det, började... ja, väldigt, oh, det låter oh, oh. lite
0: skritigt absolut, när du pratar om honom. Jag förstår.
1: Ja, och det låter skritigt att han ser som en turvakt. Mm. <laughs> han spelat hockey. Ja, okej, okay, okay, det är det. Hockey, det bara... Hockeybadarna är de. Akilleshälen. Ja, men väldigt. Så, han har väldigt mycket manlighetspoäng mm. utifrån norm liksom, vad man förväntar sig av en, av en snubbe. Och, och har också varit, alltså, jag var ju. Eh, han har ju blivit tjock i vuxen ålder. Jag har ju alltid varit tjock. Mm. Så att eh, backar man bak till när vi gick, nu är han lite äldre än mig, men när vi gick i högstadiet gymnasiet, då hörde ju han till den coola klicken. Också eh, hockeykillar. Hockeykillar, som, alltså, så jag har, vi har ju haft de samtalen om hur de pratade med tjocka tjejer, vilken tjej man skulle gå på eh, för att hon blev glad och tacksam. Alltså, vi har ju, så hela det här perspektivet oh, har ju varit så, jag har känt så mycket agg eh, gentemot man vet ju att det är så- men också när det är en person som man har valt att leva med- som sitter och berättar. Eh, och så vet jag att jag var ju den. Och alltså, gud, det här är, nu kommer jag in på det. Men hela saken med att vara den- eh, oknullbara tjejen. Att du är en tjock tjej när du växer upp. Alltså vi utsätter ju oss- nu säger jag generellt- eh, för så mycket farliga- ja, destruktiva alltså situationer. Ja. Alltså så fruktansvärt- Alltså livsfara, jag vet inte vilka liksom karer och män i grupp som jag har följt med. Därför att det förväntades. alltså alla varningsklockor ringde- men det förväntades att
0: man skulle, skulle vara glad tacksam. och tacksam.
1: och, och du, ta Jag är så för.
0: jävla glad att jag har missat allt det där. Oh. Jag brukar ju säga att det bästa för kvinnor är att om ni är lesbiska de första 40 åren- och oh. sen kan ni få börja experimentera. Ja, oh sexolog, Kakan och Hammansson, absolut. <laughs> det är nya podden.
1: Mm. Nej, men det är ju alltså verkligen. Jag har så många tidsluckor
0: under den här perioden- som min hjärna liksom har förträngt. Mm. Och jag menar, det är ju inte bara saker som... Det stannar ju kvar i en och formar en. Åh oh, ja, gud ja. Trauma. Det blir ju börjar
1: du göra våld på din egen kropp- eller tillåter att andra gör våld på din egen kropp. Det är ju någonting som du måste fortsätta hantera sen. Då har du gått över en gräns oh. som är väldigt... Knepig att bygga upp
0: igen precis, och det är ju jag läser en bok nu jag har en terapeut som är fantastisk som jobbar mycket med så alltså terapi på trauman och, mm. alltså, PTSD. Mm. och PTSD, hur man, alltså PTSD och PTSD och ADHD ligger så nära i, vad ska man säga hur man beter sig intressant mm. Det visste inte jag. Ja. Men, och det jag har läst mycket nu på senast om- hur hjärnan... Alltså hjärnans funktion såklart- men också hur hjärnan fysiskt förändras av trauman. Ja. Och jag tror att det är så många kvinnor- och män, men också kvinnor mm. <laughs> primärt- som normaliserar trauman för att kunna leva- och kunna överleva. Allt från sånt här mm. till sexuella trauman- eh, bara livet igenom-
1: Alltså, det, var ingen
0: det var inget glatt avsnitt, alltså kan jag.
1: Nej.
0: Jag ber också om ursäkt. För att jag vill
1: dra ett prutt -skämt? <laughs> Nej, men alltså det, det positiva är, och det är ju alltid det som man liksom kan dra, dra till med. Nej, men det är ju att det, det här går att förändra. Mm. Och att de här djupa, djupa ärren som vi är så sjukt många som som bär på, de går att använda
0: mm.
1: i form av insikter och kunskap alltså och, som förälder har jag gått på nitar låter så banalt men har jag, har jag fått de skadorna själv så har jag bättre förutsättningar att se till att mina barn inte får dem så det går ju alltid att och jag tycker också att det är ganska sunt sätt att se på, inte på trauma men på jobbiga grejer man har varit med om att det här är någonting jag kan ta, ta tillbaka makten över, och mm. jag kan göra att jag från och med nu um, inte vinner på det. Men att de, att de uh, används
0: för. Beneficial. Liksom. Ja, exakt. Mm. En beneficial vändning. Men alltså, jag menar, det är ju väldigt en fin gräns mellan trauman och grejer man har varit med om. Alltså, jag, alltså, sammanfattningsvis tycker jag att min barndom var väldigt traumatisk för att jag fick höra varje dag. Ja. hela min barn om att jag var tjock och äcklig
1: och det är att, ju att i vuxen ålder komma på att det här, eftersom att vi inte hade den insikten då mm. våra föräldrar hade inte den insikten då eller vuxna människor omkring mm. oss om hur, hur vedervärdigt och jätteskadligt
0: mm. det här är Nej men jag sitter ju i min terapi nu och pratar mm. om grejer som hände när jag var sju eller elva liksom, nu mm. när jag är 40 alltså... Gud, jag skulle
1: behöva gå i terapi alltså mm. det är ju mycket
0: mycket bagage att vända upp Ja, men speciellt du utsätter dig för så mycket realness. Ja. Men du, vad, kan inte du säga, har du skrivit flera böcker? Nej, jag har skrivit en. Ja, äh, viktigt. Ja. Nej, alltså det är ingen dålig. Jag tror fan att jag har den. Det hoppas jag verkligen. Men vet vad, jag vill också köpa den till alla mina kompisar som är föräldrar, eller morföräldrar, eller farföräldrar.
1: Alltså det är ju, det var ju ett av huvudsyftena med att skriva den, att så just för det här som vi pratade om tidigare att det är så jäkla svårt att ta upp de här sakerna med alltså bara så här morföräldrar, farföräldrar för det är en annan generation de är ju kvar i det här som var när vi var små och det har inte förändrats för dem och då blir det ett sånt glapp i diskussionerna och gränssättningen så mm. där kan det vara så himla och Ja, gud, det är liksom vi är på olika spelplaner mm. helt. Och då kan man behöva bryggor över och att ha en bok som tar upp de sakerna som man vill prata om och att helt enkelt bara vara så här, du har läst en grej. Mm. Kan inte du läsa också så kan vi prata om den mm. sen utifrån där vi står.
0: Gud, min min bästa kompis hade en morfar som jag tyckte så mycket om tills en dag när vi liksom du vet, lekt och då allting var kut. Och han bara, åh, där är du, den lilla knubbs här. Man bara, alltså, jag är... Då jag var åtta år och jag minns det som igår. Gud, Men som var där är.
1: Alltså, det där... När man hade också, personer som man tyckte det, om- ja, och i
0: det. Så, ah. så, så rasades det.
1: Alltså, jag hade ju en mental lista på- mina kompisar med... med vilka som hade sagt taskiga grejer. Eh, som och Arya
0: in, i, uh, i Game of Thrones. Med saker som ja. hon, <laughs> ja. hon ska döda. Ja. Minus att jag förgiftade dem. Mm. Maybe jag should have. Nej. Men det är eh. inte för sent. <laughs> du har kvar den här listan.
1: Vi kanske ska hoppa över pajen. Sådär. Ja, men alltså, och det sjuka är att så himla länge så hade jag, de som var i topplagret var ju då inte personer som, eller liksom kompisar som inte hade sagt något för det hade alla, men de som kanske bara hade skrattat med när någon annan hade sagt någonting så då, då var ju de liksom kanske topp tre då. Mm. Och sen så kunde
0: det där flyttas. Så de någonting med någon annan vägde upp för någonting annat. Och sen tycker jag att det är, Har du lyssnat på den här podden och tänkt så här, men vad då? Om ni tycker att det är så jävla jobbigt bantat, Alltså, tro mig att jag har bantat mer eller mindre typ hela livet. Och jag har varit ätstörd. Så, alltså, så jävla ätstörd. Men sen kan jag också berätta... Och jag tror att det var den läkaren jag hörde på P1. Alltså, fetma handlar primärt om genetik. ja. Yeah. Ja, men det är Erik, det är klart att det... Erik som har ju skrivit en bok som heter Slutbandat. Ja, också, det handlar ju också om klass, så mycket vad, vad man äter liksom. Ja, Vem, men också man...
1: surprise, surprise, bantning fungerar inte. Nej. För den överväldigande majoriteten så fungerar det inte. Du kommer, din kropp kommer att justera om, mm. därför att övervikt beror inte enbart på ett överätande och att du rör dig för lite. Det är massor med andra komponenter mm. och de flesta av dem kan vi inte påverka. Och det
0: som folk inte pratar om, att för att... Eftersom det ser ut så här, och jättemånga människor är supersmala- så beror, folk svälter sig, mer eller mindre svälter sig. Och det förstod jag den, det året jag blev så himla smal, 2016. Då förstod jag, ja, ah, det är så här tjejer gör. Alltså det var som en sån epiphany. Ja, ah, folk, de äter inte. Nej. Då förstår jag hur tjejer och kvinnor kan vara så smala. Mm. Sen, självklart inte alla. Nej. Men, men jag menar, eh, om supersmala tjejer som inte kan gå upp i vikt för att de äter, oavsett vad de äter, det finns en podd för er också någonstans, ja. men tyvärr inte här idag. Nej, en annan gång. Så kan vi säga. Mm. Ja, men sen är det ju, man kan ju
1: alltså, att prata om kroppsacceptans kan man ju ta sig in på olika sätt, men fetthatet och fettfobin är en väldigt, väldigt stor del av det. Det är en jättestor del av problemet och därför måste vi fokusera där. Sen kan man plocka ut bitar och russinen och kakan som smal person– –men som ändå har svårt att acceptera sin kropp och, och ta ut det och jobba med det för sig själv. Men i stort så handlar det ju om alltså vi som faktiskt
0: är för strukturell diskriminering. Kan vi ta ett till avsnitt med dig? Ja. Det känns som att vi har väldigt mycket kvar mm. Vi säger så Tack Du har lyssnat på mig, Kakan Hammarsson och Kajan Andersson I Underhuden Hej Tjup